0: Agora é a hora de responder com precisão e 100% de correção as questões, as peculiares questões que vocês me mandam por cartas aqui <risos> para esse programa no nosso espaço democrático e precioso do PQC. Então vamos começar logo, sem enrolação. Eu sou o Beto, o dono da verdade. <risos> E PQC, para quem ainda não sabe, significa pergunta qualquer coisa, que é aquele momento atômico, aquele momento arbitrário, aquele momento aconchegante onde eu respondo a toda e qualquer pergunta que vocês me mandarem. E sempre relembrando, o PQC é livre, todo mundo pode escutar, todo mundo pode se divertir. Mas se você quiser mandar perguntas para cá, aí você tem que fazer parte do nosso clubinho VIP, né, do nosso Petit Comitê. Não só para mandar perguntas, mas sendo do Petit Comitê, você pode assistir esse podcast em vídeo. Então, se você quiser ver a minha cabeça <risos> na sua tela, basta você fazer parte do Petit Comitê, que aí, além de fazer perguntas, você ainda pode assistir a minha face aí no seu computador. Para entrar no Petit Comitê é moleza, pega na descrição do vídeo, do vídeo, na <risos> descrição do episódio, tem lá os links, pode ser por PicPay, pode ser por Apoia-se, vem para dentro do camarote, aí você participa com ainda mais intensidade. Mas vamos para as perguntas. Primeira pergunta que tem aqui é do Rafinha. A meu amigo Rafinha, que mora lá em Londres, mandou o seguinte. Sobre atletas tomarem vacina para participarem dos Jogos Olímpicos e tomar vacina antes de idosos, profissionais da saúde, grupos de risco e tal. Qual a sua opinião? Rafinha, tá, tem um rolo sobre isso, né? Porque eu, eu acho que nem vai rolar essas Olimpíadas. Eu não sei. Não sei ainda como é que vai rolar as Olimpíadas. Mas se for rolar mesmo... Sinceramente, eu entendo que tem, puta, não sei o que lá, a fila e tal... Mas, ah, cara, eu não veria problema dos atletas tomarem a, a vacina, cara. Sinceramente, eu, eu entendo o argumento. Eu acho, eu acho um argumento radical demais, sabe? Ah, não, mas tem... Cara, os idosos já tomaram. Todos os lugares os idosos tomaram. Eu acho que, para facilitar, seria um negócio seguinte. O Japão fornece as vacinas o cara participar, e beleza, meu, acho que também, isso aí é meio achar pelo em ovo, manja, Rafinha, o Japão que tá organizando, então o Japão compra um lote privado deles lá, e vacina a turma que for lá, certeza que no Japão já vão ter vacinado os idosos, já vão ter feito os negócios, não, não sei, cara, eu acho meio tempestade em, em copo d'água, até porque, cara, tá aí um troço que é legal, cara olimpíadas é um negócio que eu curto, aliás, tem vários esportes, que eu só assisto de 4 em 4 anos, que é nas Olimpíadas. Vôlei, por exemplo, só vejo em 4 em 4 anos, durante as Olimpíadas, porque é o único lugar que realmente importa. Aliás, o vôlei tem muitos campeonatos. Né? Tem campeonato, tem Olimpíadas, que é o que vale mesmo, medalha de ouro. Aí tem Mundial de Vôlei, que já é mais ou menos. Aí tem Grand Prix de não sei o que lá, Liga Mundial. Né? Desvaloriza demais o evento. Então, eu acho que vale a pena vacinar se for para ter o evento, porque a gente tem uma, um benefício de volta que é a gente se divertir assistindo. Mas eu entendo o argumento moral, Rafinha, mas acho meio meio forçada de barra. Deixa os caras se vacinar, o Japão paga e beleza. Mais uma do Rafinha sobre a justificativa de que lockdown no Brasil não pode acontecer em nenhum momento, pois somos um país pobre e as pessoas vão morrer de fome por terem que ficar em suas casas sem ter como trabalhar. Se as pessoas mais pobres são as que têm que sair de casa para trabalhar e sobreviver, como hospitais como Sírio e Einstein também estão lotados? É, então, Rafinha, é porque eu não compro a, a premissa, né? A premissa aqui é que basicamente só pobre que tem que sair de casa para trabalhar e sobreviver, mas isso aí é uma premissa meio errada. É óbvio que o cara que tem que trabalhar presencialmente, imagina um cara da construção civil, né? A, a, pelo menos aqui em São Paulo, a construção civil não parou em nenhum momento da pandemia. Esse pessoal sai, pega o busão, pega o metrô, e vai para o trabalho. Mas não é só eu. Eu estou saindo de casa. Eu venho aqui trabalhar. Estou aqui no meu escritório. Quem está vendo no vídeo está vendo aqui meu escritório. Muitas pessoas talvez não estão saindo para trabalhar. Mas sei lá. Você vai no supermercado. né? Você vai comprar alguma coisa. Você tem que ir na farmácia. Ou mesmo sair para fazer o teste. Levar alguém no hospital. Então eu não, eu não, eu não entendo assim qual é o, o... Uma coisa não anula a outra. né? Cara? Então eu acho que evidentemente a pessoa mais pobre está mais exposta. Mas outras pessoas que têm condições também acabam se expondo porque acabam saindo. E eu entendo um outro aspecto aqui, Rafinha, é, é que o hospital Sírio é um só, né? O hospital Einstein é um só. Então, é, você compara com todo um sistema do SUS ou outros hospitais mais, mais meia-boca, por dizer assim, né? Hospitais mais. Eu não vou. <risos> no meu plano, eu não tenho nem Sírio nem Einstein, viu, Rafinha? Mas é um público muito mais restrito, né, cara? Então, meu, não sei quantas UTIs tem no Sírio, depois o rádio pode me falar, mas uns quê? Umas 30? Sei lá, cara, eu não tenho muita noção. Mas que seja 50 UTIs em cada um desses, já lota rapidinho, né, cara? Então, não, não vejo qual é a... Não vejo muita lógica nisso, não, cara. É, o pobre se expõe mais, por necessidade, mas todo mundo acaba tendo que se expor de alguma maneira, todo mundo acaba tendo que sair, e você vê que a... a... A doença aí, cara, o Covid, ele vem queimando todo mundo, cara. Ele vai passando o rodo e eu, sinceramente, não, não consigo ver... Cara, eu vejo várias pessoas que o cara tava em casa o tempo inteiro e pegou essa porra. Sei lá, meu. Sei lá. Acho que ninguém sabe de nada disso aí. Perguntas da Anne. A Anne mandou aqui. Você já foi em alguma igreja evangélica? Olha, Anne, essa é uma das maiores decepções que eu tenho. Eu nunca fui numa igreja evangélica. Eu nunca fui. Eu já vi muitos cultos pela TV... <risos> Porque desde que eu era. Desde quando eu era criança, eu sempre gostei de ver pastor na TV. Até hoje, como eu vejo menos televisão, eu acabo vendo tudo on-demand, né? Netflix e tal, a gente acaba não vendo mais TV. Mas quando eu assistia TV, sempre eu assistia R.R. Soares, eu assistia, sempre que tinha algum pastor, eu sempre gostei de ver o poder de persuasão desses caras aí. E quando eu era criança, tinha na TV um cara que chamava Rex Humbert. Acho que era Rex Rumbert, alguma coisa assim. E tinha um outro com um J meu, que eu esqueci também. Eu via sempre, cara. Sempre via esses caras. Eu achava mó barato aquelas igrejas americanas, né? Cheio de coisa e tal. E, infelizmente, eu nunca fui numa igreja evangélica. Mas queria ir numa legal, né, cara? Não essas aí, tem uns puta botiquinha aí. Eu vejo lá em Caraguá. <risos> sempre que eu passo em Caraguá, tem umas igrejinhas e tal. Aí é muito caído. O que eu queria mesmo era ir no Templo de Salomão. Puta, essa eu tinha vontade de conhecer. Eu já conheci tanta igreja viajando pelo mundo. Por que eu não posso ir no Templo de Salomão? Então eu tenho vontade de ir lá. Eu gostaria de conhecer. E eu acho interessante todo o todo ritual, todo o negócio da igreja. Da católica eu já conheço bem. E da evangélica eu não conheço. Mas eu tenho, eu tenho vontade de conhecer, sim. Deve ser um negócio interessante. Mais uma pergunta da Anne. Se você fosse escolher uma das Kardashians... Quem você escolheria? Eu imagino que escolher para ser minha, minha esposa, deve ser isso, né? Ou namorada. Então, uh, seria a Courtney Kardashian, Kim Kardashian ou a Chloe Kardashian? Eu sou um pouco por Forex, mas eu. Bom, a Kim Kardashian, todo mundo conhece. A Chloe é a mais nova e eu acho que a Courtney é um pouco mais velha, né? Então, assim, uh, uh, eu escolheria a Chloe. Eu escolheria a Chloe porque eu acho que ela é a mais nova. <risos> e ela é a mais rica, né? A Chloe, se eu não me engano, ela é, ficou bilionária. Ela criou uma marca, acho que é de cosméticos, não é isso? Vocês que manjam melhor aí, que eu saiba, ela é uma talvez a bilionária mais nova que não seja do mundo de tecnologia. Assim, a mina é mais nova e bilionária. Acho que eu vou nessa. Eu iria nessa. Até porque uh, a Courtney, pô, já tá com mais velha, prefiro a mais nova, né? Já dá uma renovadinha ali. <risos> A Kim Kardashian, cara, é sem condições, né? A Kim Kardashian fez filme pornô, pô, já dá uma zoada. Rolou o filme pornô, já dá uma zoada. Além do, do que, a Kim Kardashian, no filme pornô lá dela, a jeba do cara, meu irmão, a jeba do cara ali não dá pra competir. <risos> a, jeba, a mina tá, tá acostumada num padrão que não dá, não dá. Ali, então a quinta tá, eu pegava, a, eu escolheria a Chloe, Chloe Kardashian. Mais uma pergunta, qual é a pior marca de celular? Eu vou ter que falar assim por, sei lá, vou dar um palpite, porque os celulares que eu tive foi Blackberry, depois eu tive o iPhone e depois esses da, da Samsung que eu gosto. O pior, eu chutaria, que deve ser do, da Positivo, porque eu, <risos> eu vi que a Positivo tem uns celulares lá, deve ser ruim, né? Não tem como ser bom. Até porque eu já uma vez eu comprei ações da Positivo, nunca subiu, eu fiquei dois anos com a ação da Positivo e ela só caiu. Então eu imagino que o celular deles deve ser bem ruinzinho. E a última pergunta da Anne. Por que existem pessoas que insistem em tomar champanhe às 7 horas da manhã na sala VIP do aeroporto e na first class? Você acha que elas tomam em casa no mesmo horário? É óbvio que não. É uma pergunta muito pertinente essa daí, Anne. Porque é bem isso. Você... Ninguém toma champanhe de manhã. Ninguém. Só uma um puta de um louco. Ninguém toma champanhe de manhã. Mas aí você tá numa sala VIP. É, pode ser bem isso. 7 horas da manhã a pessoa tá com uma tacinha de champanhe. Ou a pessoa tá numa business class numa first class. O voo é às seis e cinquenta da manhã. A pessoa entra, pega uma champanhe e toma. Ou mesmo em alguns hotéis. Alguns hotéis um pouco melhores... No buffet de café da manhã costuma ter ou uma champanhe ou uma mimosa, né? Bolar esse negócio da mimosa. E aí tá a pessoazinha lá, a mina, muito mais mina que fica lá com champanhe às oito e meia da manhã. Cara, eu acho isso daí, Anne sincero, por que, que as pessoas tomam? É o espírito de pobre. O espírito de pobre não, não tem a ver com condição social, não tem a ver com dinheiro. É o espírito da pessoa que é de pobre, entendeu? A pessoa toma só porque é um troço que é mais caro e é grátis. Grátis entre aspas, né? Porque tá pago, tá incluído no pacote. Mas ela só toma porque é grátis. Porque já tá pago. Porque ninguém... Se tivesse que pagar 10 reais, a pessoa já não tomava. Mas eu garanto para você. Se, se tivesse que pagar 10 reais às, às 7 da manhã, a pessoa não ia tomar champanhe. Ela ia tomar um café. Se tivesse o café gratuito e a champa, a 10 pila, a taça, que não é um preço barato, garanto que não pagariam. Garanto. Mas é o espírito de pobre da pessoa... Que é esse, ah, tá aqui na mesa, tá ao meu dispor, é grátis? Vou tomar, foda-se que é sete da manhã, vou tomar champanhe, eu acho ridículo. Eu, toda vez que eu viajo de primeira classe, toda vez que eu estou na sala VIP do aeroporto e toda vez que eu estou em bons hotéis, eu jamais tomo champanhe às sete horas, oito horas ou nove horas da manhã, não tem menor cabimento, toma um suco, toma um café, para, puta, nada a ver, cala a boca, como diria o Márcio. Pergunta do Alesão. Em termos. Desculpa, em tempos de pandemia, quando nos reunimos presencialmente com os clientes e eles oferecem café e água, é de bom tom recusar para não ter que tirar a máscara em algum momento ou aceitamos? Alesão, tem que aceitar, tem que aceitar. Eu entendo que tem o um lance da pandemia, eu entendo que tem bem menos reuniões presenciais, mas é um hábito e até uma educação do brasileiro oferecer café e água. Aliás, quando eu vou em reunião e os caras não me oferecem café ou água, eu acho muito feio. Eu pego mal. Eu pego mal. Entrou aqui no meu escritório o Beca, quando vem aqui, primeira coisa que eu faço, Bequinha, café. Ele sabe. Está ouvindo, ele sabe. É uma cortesia você oferecer. E eu acredito que mesmo em tempos de pandemia, meu, pede lá... Tira a máscara, dá os golinhos de café e põe a máscara. Até porque reunião, geralmente, você tem uma mesa. Você tem um certo distanciamento ali. Você não vai ficar falando, cuspindo, enqu enquanto você toma café. Então, eu acho que tem que aceitar, sim, Alesão. Eu acho é uma questão de educação. Se a pessoa não oferecer, você fica na tua. Mas se ela oferecer, você aceita. E eu digo mais, Alesão. O correto, que é o que eu faço, toda vez que eu vou num cliente, ele pergunta se você quer uma água ou um café. Eu falo quero os dois. Quero uma água e um café. E se eu estiver na sala de espera, eu peço na sala de espera. E se eu tomei água e café, a hora que eu entro na reunião, dentro da sala, eu peço de novo. E ainda falo, café é grátis, eu quero mais. Pergunta do Claudião. Em partidas melhor de três, quem venceria no xadrez? Felipe Neto ou Bolsonaro? Partida dura essa, hein, Claudião? <risos> mas eu acredito que o Felipe Neto venceria. O, o, o Felipe Neto, ele não é nenhum gênio, mas... É, Comparado ao Bolsonaro, cara. O Bolsonaro é um cara extremamente limitado, né, cara? É um cara intelectualmente bastante limitado, inculto. E até onde eu sei, ele go... o Bolsonaro gostava de fazer palavras cruzadas. Lembra na, <risos> na época da... da campanha que foram lá falar, não, eu... não, acho que era professor dele, né? ele fazia palavras cruzadas. O Bolsonaro é um cara medíocre, né, cara? um cara muito medíocre. O Felipe Neto, ele não é burro, as ideias dele estão fora do lugar, ele é hipócrita, é babaca, tem um monte de coisa. Mas ele não é burro. Então, acho que com um cara não burro frente a um cara medíocre como o Bolsonaro, eu apostaria no Felipe Neto. Né? Ainda mais se o Felipe Neto estiver com um ponto eletrônico, lá com o coach dele, <risos> dando as dicas. Mais uma do Claudião. De quanto tempo foi o maior áudio que você já mandou via WhatsApp? Cara, putz, eu não acho que eu não vou lembrar disso, Claudião. Mas assim, eu acho que o maior áudio que eu mandei devia ter uns 10, 10, 12 minutos. E eu acho que eu mandei para o Fábio Glauser. Eu acho que... <risos> eu e o Fábio Glauser já tivemos algumas conversas por áudio, com áudios bem longos. Eu acho que deve ter tido mais de 10 minutos. Ou, ou passou dos 10, eu já me liguei e parei. Mas mais de 10 minutos, certeza, Claudião. Não me lembro o que, que era, mas foi, foi isso. E eu acho que foi para o Fábio Glauser. Pergunta do Léo Cabral, grande Léo Cabral, que ficou em segundo no nosso torneio de pôquer nessa semana. Imagina trazer a população do Japão para o Brasil e levar a população do Brasil para o Japão. Imagina como estaria o Brasil em 20 anos e como estaria o Japão. Essa questão, eu lembro que eu, eu acho que eu comentei em algum podcast aqui, que foi um troço que o, o, o Alexandre Garcia, um cara que eu detesto como jornalista, acho péssimo, mas numa palestra dele, ele falou exatamente essa tua pergunta aqui, Léo. É, ele deve ter pego de algum lugar, ele usou isso daí. E a realidade, cara, é que se fizéssemos isso, transfere toda a população do Brasil para o Japão, o Japão para o Brasil, em 20 anos o Brasil seria um país de primeiro mundo. Antes disso, hein? Antes disso. Bem antes disso. Seria um país de primeiro mundo, cara. E nós estragaríamos o Japão. Você pode ter certeza, cara. <risos> Você pode ter certeza. Os problemas do Brasil, que o pessoal coloca na, na política, eu te, eu te pergunto aí, quem é que elege os políticos? Então o problema não são os políticos, o problema somos nós. O brasileiro é zoado, cara. O brasileiro tem é, 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 é uma mentalidade zoada. E é por isso que o país é uma bosta. Não tem, tem países piores, mas aqui é uma bosta, porque a mentalidade do brasileiro é uma merda. E é por isso que o país é assim. Se fosse essa troca, a gente ia zoar o Japão <risos> e o Japão ia consertar o Brasil. A gente ia fazer isso e depois poder imigrar de volta, né, cara? Mas, cara, é mais ou menos, Léo, imagina você pegar ali toda aquela área da Califórnia, toda a área que já foi do México um dia, entrega a Califórnia para o México. Já tem tanto mexicano lá, entrega a Califórnia para o México. O que você acha que aconteceria com a Califórnia? É óbvio, acontece a mesma coisa. A Califórnia, em menos de 10 anos, ia virar a mesma coisa que o resto do México, que é que nem o Brasil, é zoado. Não tem jeito. Outra do Léo. Quem fica na frente em um torneio de pôquer? O cara que fez três rebuys e ficou em 12 segundo, ou que não fez nenhum e ficou em 33 terceiro? Evidentemente, é o cara que fez três, três rebuys e ficou em 12 segundo. É, primeiro que tá lá, são as regras do jogo, né? O aplicativo, ele é, ele é frio. O aplicativo não escolhe vencedores e perdedores, ele simplesmente aplica a regra do jogo. E, evidentemente, o Léo tá falando disso porque eu fiz três rebuys no nosso torneio <risos> e fiquei em décimo segundo, ou seja, na frente da imensa maioria dos participantes, né? Só que, o que eu tenho a dizer a vocês, e principalmente ao Gazela, que ficou muito revoltado com isso... É que vocês precisam estudar as regras do jogo, cara. É só estudar. Eu estudei a regra do jogo. Falava, até às 10 da noite pode fazer rebuy. Então, sabendo disso, eu fui mais ousado na primeira hora, uma hora e meia do torneio. Porque eu sabia que se eu morresse eu podia voltar. A partir do momento que fechou essa possibilidade, aí eu joguei com uma outra estratégia. É uma questão estratégica, amigo. Você precisa conhecer a regra do jogo. Mas tem gente que vai estilo bumba meu boi, vamos lá, não entende o jogo, né? não entende o funcionamento. E aí acontece isso, lamentações. Pergunta do Elenilson, o que você acha de um restaurante em que o som ambiente é o seu podcast? Ah, horrível. <risos> eu acharia horrível, Elenilson. Não dá, não daria para ninguém conversar, né? eu ia me incomodar, eu acho que seria o restaurante mais vazio do Brasil, um restaurante que tivesse como som ambiente o meu podcast, não ia dar certo não, outra do Lenilson, caso esses dois resolvam levar a sério e se candidatarem quais as chances de Danilo Gentili ser presidente e Nando Moura vice no ano que vem, pois é, essa semana rolou uma brincadeira aí do Danilo Gentili se candidatar a presidente e o, o, o Nando Moura ser o vice dele né é... Lenilson, eu vou te falar um negócio, cara depois que o Bolsonaro ganhou, depois que o, que o Tiririca ganhou, depois que, porra, a Trump ganhou, eu não duvido de mais nada, cara. Sinceramente, eu não duvido de mais nada. Acho que tudo pode acontecer. Eu acho que seria uma péssima opção, não por uma questão de caráter, mas sim porque são caras que não têm a menor experiência nisso. E eu acho que experiência faz falta, sim. Seriam engolidos pela máquina do negócio. Mas é, eu não... Eu não, não consigo falar que nada, nada é impossível, Helenilson. Acho que todo qualquer pessoa que fala vou me candidatar, eu já parto da premissa que ela é uma, uma pessoa que tem alguma chance. Pergunta do Lucas Matiota: Qual a importância que você dá para o vice na hora de votar? Sinceramente, Lucas, é bem pouca, meu. Eu sei que eu deveria dar mais importância, mas na real, na real, eu dou pouca Eu dou uma olhada, vejo quem é para ver se não é alguma coisa muito bizarra, até porque no Brasil o se várias vezes já acabou assumindo, né? Vide aí Itamar Franco, José Sarney, Michel Temer e tal. Mas eu, eu na verdade, a importância que eu dou, Lucas, é assim, se não for um cara bizarro, beleza. Eu, eu me afetaria na hora de votar se fosse aqui um deal breaker, cara. Tipo, um negócio que é inaceitável aí eu não votaria na pessoa por causa do vice. Se é uma coisa mediana, que não fede nem cheiro, não sei direito quem é, vai beleza. Não, não interfere tanto na hora de eu votar. Aliás, sinceramente, acho que nem divisa este vice, cara. Pra te falar bem a verdade, eu não sei pra que vice, meu. Eu entendo, vice era um negócio... Ah, quando o cara vai viajar, tem que ficar alguém... Cara, hoje em dia o cara governa por, por internet... Desde o telefone já podia go governar, hoje tem internet, laptop, Twitter, tem WhatsApp, tudo. Pra que vice, cara? O que, que o Mourão faz lá, por exemplo? Não faz porra nenhuma. Então, se você eliminasse os vices, cara, é só você ver: a gente tem mais de, acho que, 5.500 municípios no Brasil, certo? Aí você tem mais 26 estados. Então dá 5.526, 5.527 com o vice-presidente. Seriam 5.527 cargos públicos a menos. Imagina a economia que isso dá. para mais de 5 mil pessoas que não fazem porra nenhuma, cara. Então, para mim, não precisava nem existir vice, cara. Se o cara morresse, se acontecer alguma coisa, faz outra eleição, uma eleição especial e pronto. Eu, eu bota um cara da Câmara do, dos Deputados lá para comandar durante dois meses, faz uma eleição e tchau. Eu, para mim, nem precisava ter vice. Mais uma do Lucas Matiota. O que você pensa quando vem uma mãe falei? com seus 10% de votos, e fala, para dar uma levantada na moral, que ficou na frente do Márcio França, que já foi governador de São Paulo. Sendo que ele só foi governador de São Paulo porque era vice do Alckmin, que saiu para ser candidato à presidência. Ô, Lucas, eu entendi o teor da tua pergunta, mas eu não concordo com o sentido que você deu para ela, não, cara. Porque, assim, eu acho que o Mamãe Falei ficar com 10% de votos aqui foi... Cara, foi um puta de um feito, viu, meu? Eu acho que foi um puta de um feito dele, porque, primeiro, as pesquisas davam tudo ele lá pra trás. Eu votei nele, eu achei que ele ia bem, mas eu achei que ele surpreendeu bastante gente. E aqui, Matiota, eu acho que você tá sendo um pouco belpeste aqui, cara. Porque, realmente, o, o, o Márcio França, ele só foi governador porque ele era vice do Alckmin, beleza. Só que, depois disso, ele foi candidato a governador. E ele quase ganhou do Dória, cara. Manja, não é que era um, é um puta Zé que só foi vice, assumiu e agora apareceu do nada. Não, cara, ele concorreu com o Dória para o governo, ele foi para o segundo turno e ele perdeu por pouco para o Dória. Então é um cara que tem um cachê político. É, além disso, eu acho que ele foi prefeito da Praia Grande, não sei, de alguma coisa litoral, super bem avaliado. O cara é um político profissa, cara. É um cara que tem partido por trás dele e tal. Então eu, eu acho que o Mamãe Falei tem que se orgulhar, sim, de ter ficado com, com 10% e de ter ficado na frente desses caras, Orlando Silva, Márcio França, esses caras, achei legal, achei legal. Perguntas do Fábio para a gente fechar o PQC. Fala, Betão, bora para o PQC, bora, Fábio. Escova de dente elétrica é coisa de naná? Óbvio que não, escova de dente elétrica não é nada de naná, escova de dente elétrica é sensacional. Aliás, naná, é quem não tem uma escova elétrica é, é um. Ó, a primeira que eu tive foi a... óbvio que eu estou falando assim porque eu tenho, né, Fabio? A primeira que eu tive foi minha irmã que me deu. Era uma da Philips, muito boa. E aí o, o meu dentista ele falou, cara, eu prefiro uma da Oral-B que é barata, custa uns r$100, r$150, que ela ela é menos tecnológica que essa da Philips. mas ele falou, eu acho que o resultado é melhor. Eu fui, dei a minha minha escova. Pra alguém, nem lembro pra quem que eu dei a escova. Acho que foi pra minha mãe. E aí, fiquei com essa da Oral-B, que você pode comprar aí. Sensacional, cara. Eu, óbvio que eu não uso o tempo inteiro, né? Durante o dia, escovo com escova de dente normal. Mas à noite, antes de dormir, você vai, manda aquela escova elétrica, passa o fio dental, certo? Manda aquele Listerine sem álcool. Meu irmão, você sai com aquela sensação... De que você acabou de sair do dentista, o dente limpinho, lisinho, é uma delícia, pô. E fora o Listerine, essencial antes de dormir, né? Mais uma do Fábio, o que, que você prefere? Ser o pior jogador num time que sempre ganha ou ser o melhor jogador num time que sempre perde? Boa pergunta, Fábio. Eu prefiro ser o pior num time que sempre ganha. <risos> é só você pensar, vamos olhar pelo menos do lado financeiro, só, só olhando financeiro. Você é o, o Belete, lá no Barcelona, da época do Ronaldinho Gaúcho. Porra, você, o Belete era meio que o pior ali no time. Não que ele fosse ruim, hein? o Belete não era ruim, mas um cara mediano. No time ali ele era o pior. E, meu, um cara que calhou de fazer o gol do, da Champions, é um cara que ganhou um monte de, de prêmios. Né? O cara, pô, você faz uma grana, cara. Você tá num time vencedor, você faz uma grana. Agora, você ser o melhor jogador num time que só perde, não dá porque o dinheiro não rola, cara. Time que só perde não gera mídia, <coughs> time que só perde não ganha prêmio, não ganha bicho. Existe bicho ainda de jogador? Deve ter, né? Então é ruim, cara. Você só perder é muito ruim, ô, ô, Fabio. Eu prefiro ser o piorzinho no, num time que sempre ganha. Prefiro. Fico ali meio compondo o grupo, <risos> vai lá, ganha os troféus, levanta, tem aquela, aquela festa. Tem, até as festas são melhores, né? Mais uma do Fábio. Você prefere... São perguntas hipotéticas do Fábio, agora que eu me liguei. Perguntas hipotéticas. Você prefere que o tempo passe 100 vezes mais devagar enquanto você dorme ou 100 vezes mais rápido enquanto está acordado? Eu acho que eu não entendi direito a pergunta, para te falar bem a verdade, Fábio. <risos> eu acho que eu não entendi. Mas assim, do que eu entendi, eu prefiro que o tempo passe mais devagar enquanto eu tô dormindo. Ah, eu prefiro. Porque passar mais rápido enquanto eu tô acordado, você imagina o caos que ia é ser isso. Então eu prefiro que enquanto eu estou dormindo passe 100 vezes mais rápido. E a última pergunta do PQC, pergunta do Fábio, hipotética. Você prefere dizer tudo o que pensa em voz alta ou nunca mais mentir na vida? né Nunca mais poder mentir na vida. Fábio, vou te falar uma coisa. Você, se você escutar as edições clássicas que eu fiz com A Lesão e Bubu, Perguntas hipotéticas. É um clássico desse espaço. Tem que voltar, hein? Perguntas hipotéticas tem que voltar. Existem alguns entraves, mas tem que voltar. E tem que ser presencial. Né? Fazer por Skype não tem graça. Mas episódios clássicos e alcoólicos, você pode encontrar aqui no Spotify, você busca perguntas hipotéticas. Eu fiz uma pergunta muito similar a essa, que estava mais bem montada do que essa, Fabio. Porque a pergunta certa é, você prefere dizer tudo que pensa em voz alta... Puta, agora eu nem lembro da pergunta. É, era dizer tudo o que penso em voz alta ou nunca, mais, ou nunca poder dizer nada. Era alguma coisa assim. Porque aí você ficava num, num dilema. No caso aqui, que as duas opções que você está me dando é... Opção 1, um, dizer tudo o que eu penso em voz alta. Ruim. Bem ruim isso. Opção 2, eu nunca mais poder mentir na vida. Ruim também. Mas você percebe que as duas coisas são meio similares? É, você dizer o que pensa em voz alta também é você não poder mentir. Então vamos imaginar igual na aula de matemática. Você tem os, os grupos, né? Então o grupo 1 um aqui é nunca mais mentir na vida, certo? Dizer tudo o que pensa em voz alta, ele engloba esse grupo. Né? O, o não mentir na vida, ele está inserido dentro do dizer tudo o que eu penso em voz alta. Então entre essas duas opções, eu prefiro a opção número 2, que é Ruim, mas é menos ruim. Então eu nunca mais vou poder mentir na vida, mas também não falo tudo que, que vem na minha cabeça, que seria coisas que eu também não poderia mentir, porque tá vindo na minha cabeça. Entendeu, Fabio? Deu para entender a minha lógica? Então eu vou na opção 2. Prefiro nunca mais mentir na vida. Esse foi o PQC, mais um PQC saborosíssimo, crocante e cremoso. Para você mandar as perguntas, como eu falei, faça parte do Petit Comitê. Para você escutar, todo mundo pode escutar. Mas para mandar as perguntas, tem que ser do Petit comitê, é um privilégio, uma bênção do Petit comitê E também para assistir em vídeo, você também tem que fazer parte do Petit comitê. Então, meu, para de, de, de ficar pão durando e entra no Petit comitê. <risos> no descritivo está aqui, tem o um Apoia-se, tem o um PicPay. Molezinha, benefícios espetaculares, recompensas muito gostosas. Espero que vocês tenham gostado. Para comentar, puta, quase que eu esqueço, underline o Dono da Verdade no Instagram, underline o Dono da Verdade no Twitter, youtube.com o Dono da Verdade, e eu volto já já para encher a pança com o nosso buffet. Um beijo, tchau.